0: DKV. Activistas de la salud.
1: Esplugas de Llobregat, Barcelona. Mayo de 2017. Uriol navega por Internet en su casa. Una noticia le llama especialmente la atención. Habla de un hombre con parálisis cerebral que se prepara para ser la primera persona de Cataluña con discapacidad en sacarse el carnet de conducir, conduciendo desde su propia silla de ruedas. Se trata de Xavier Romero. Uriol lee la historia, sonríe... ...y se hace una promesa... ...él será el siguiente... ...es un deseo que le acompaña... ...desde que tenía la edad legal para conducir... ...porque Uriol Soriano... ...a sus 36 años... ...también se desplaza en silla de ruedas a todas partes... ...lleva así toda su vida... ...nació con espina bífida... ...una anomalía congénita que afecta a la columna vertebral... ...su discapacidad... ...le impide además poder subir de forma autónoma... ...al asiento normal de un coche... ...necesitaría siempre la ayuda de alguien para hacerlo... ...dos días después de leer la noticia... ...contacta con la autoescuela ...de la que hablan en el artículo... ...lo que no sabe Uriol... ...es que a la larga... ...ese gesto... ...cambiará... ...sustancialmente su vida.
2: Yo había tenido... ...muy pocas oportunidades... ...debido a... ...mi discapacidad... ...que al ser importante... ...no tienes muchas oportunidades... ...de trabajo... ...y mayoritariamente... ...o más bien siempre había trabajado... ...en el ámbito de la administración pública... ...a través de planes ocupacionales.
1: Uriol se había formado como administrativo... ...en un centro de formación profesional... ...su vida no había sido nada fácil... ...decenas de operaciones... ...problemas en el colegio... ...barreras físicas y sociales... ...y una gran dificultad para encontrar trabajo... ...porque en muchos casos la discapacidad aún sigue eclipsando las capacidades más que demostradas de los que intentan acceder a un puesto laboral. Sin querer eh,
2: somos una sociedad, digamos, eh, con estigmas, con prejuicios, sería la palabra quizás. Y a veces cuando les conoces o te conocen, tu forma de trabajar se dan cuenta de que eh, incluso puedes trabajar igual o más que otra persona que, entre comillas, no
1: tiene discapacidades. Después de trabajar algunas temporadas en administraciones locales bajo planes de inserción y tras varios años sin un puesto de trabajo, Uriol estaba a punto de cambiar su suerte. A mediados de 2018, durante su proceso para obtener el carnet de conducir, conoce personalmente al propio Xavier Romero, que trabajaba en la Fundación Integralia de KV. Y a
2: raíz de allí, eh, bueno, eh, cogimos contacto y salió el tema del trabajo. Me preguntó si yo estaba trabajando. Le dije que no y me dijo, que dame tu currículum, que yo te voy a dar en esto. Y a raíz de ahí, pues eh, empecé a trabajar en la fundación.
1: Cádiz, año 2010. La crisis económica golpea con toda su fuerza. La tasa de paro está en máximos históricos en España y el desempleo afecta especialmente a regiones como la andaluza. Aquí vive David Solera. No tiene un empleo y a las dificultades normales para encontrarlo en ese momento se suma que David tiene una discapacidad que le limita para desempeñar ciertos trabajos.
3: Con 10 años mi padre me empezó a ver como una forma
1: extraña en la espalda, ¿no? y me diagnosticaron que tenía una escoliosis idiopática. A partir de ahí... ...años de médicos y lucha para intentar... ...que su dolencia le afectara... ...lo menos posible en su vida.
3: En plena preadolescencia fueron unos años duros... ...porque pues tuve que sacrificarme con mucha natación... ...mucha fisioterapia, mucha rehabilitación... ...y muchos especialistas de todo tipo... ...yo tengo la espalda como un acordeón suelo decir... ...y digamos que ese acordeón lo han tocado muchos, muchos
1: especialistas. Luego la universidad, el incierto futuro laboral... ...y una mudanza de Madrid... A Cádiz.
3: A mí de siempre me gustó mucho la historia, yo soy licenciado en historia. A ver, mi, mi intención siempre ha sido ser profesor. Pero bueno, los avatares de la vida y sí, el amor, pues me llevaron a, a Cádiz. Pues tuve muchas dificultades para desarrollarme en ese sentido, ¿no? Como hay que pagar facturas y comer todos los días, pues empecé a buscar trabajo.
1: Es allí, en Cádiz. En 2010, cuando tras muchas idas y venidas, trabajos de comercial y esperas en la cola del paro, David consigue dar un cambio de rumbo decisivo a su vida. Estaba teniendo muchísimos problemas para conseguir
3: una estabilidad laboral, conseguir un trabajo, salir adelante, y me hablaron de la Fundación Integralia. Me dijeron que en Jerez de la Frontera había una sucursal de Integralia y bueno, pues eh, tuve la suerte de que eché mi currículum, me llamaron, y bueno, pues decidieron darme la oportunidad de, de entrar en Integralia.
1: Zaragoza, año 1998. Cristina González acude a una reunión de su empresa, DKV, en el Hotel Palafox. Se está realizando el primer proceso de reflexión estratégica de la compañía. La sala del hotel está abarrotada. Todos están pendientes de las palabras del consejero delegado, Josep Santacreu.
0: Yo estaba al final del salón y me acuerdo que Josep explicó cuáles iban a ser pues, los grandes proyectos, las líneas estratégicas de la compañía en los siguientes años. Y él contó que había pensado crear una fundación para inclusión laboral de personas con discapacidad, que diera servicios de atención al cliente, al grupo de KV. Y yo, desde el fondo, eh, pensé, jo, qué proyecto más bonito, me encantaría estar vinculada. Y ahí quedó, ¿no?
1: Poco después de ese encuentro en Zaragoza, el proyecto se activa. Se hace una oferta interna para buscar a las personas que se encargarían de poner en marcha y dirigir la nueva fundación. Empujada por la ilusión que le genera ese discurso y los ánimos de sus compañeros, Cristina da un paso al frente.
0: Y bueno, pues me animé, me presenté a la posición y bueno, pues finalmente fui la persona seleccionada. La verdad es que no puedo estar más contenta y, y a partir de ahí pues nada, empezamos esta extraordinaria aventura.
1: Una aventura que ya cumple más de dos décadas y sigue creciendo. La Fundación Integralia DKV. Cristina es, desde entonces, su directora general.
3: Si te fijas, los pasillos son bastante
1: anchos, precisamente para las personas con movilidad reducida. Estamos conociendo la sede de la Fundación Integralia DKV en Madrid, de la mano de David Solera. Decenas de personas distribuidas en mesas separadas por mamparas hablan por teléfono. Todas tienen algún tipo de discapacidad.
0: Identificación personal, eh, documento de identidad, MIE, pasaporte, el título en sí que vaya a homologar, la certificación académica y el pago de la tasa eh, 107, que se encuentra también aquí en la página del Ministerio. Son
3: pertenece al equipo del
1: Ministerio de Ciencia y a ver en este servicio. La fundación ofrece servicios de atención al cliente para DKV y para otras empresas y administraciones. Nuestra
0: actividad principal es la atención al cliente, donde consideramos que somos expertos, somos un equipo pues con una gran empatía, damos servicios muy de nicho, muy especializados, muy centrados en el sector sanitario, que fue donde nacimos, pero también en otros sectores que requieren de una alta calidad en la atención y que, sin embargo, no son tan fáciles de automatizar. Nosotros estamos en aquellos procesos que requieren más de gestión emocional, de cercanía y de una excelente atención al cliente.
1: Beatriz es una de las casi 70 personas que trabajan en la sede de Madrid. Conoce bien las claves de la empatía y sabe cuáles son las principales dificultades de la atención al cliente.
0: Entender exactamente qué es lo que pide Saber lo que quiere. A veces eh, da muchas vueltas y, y tienes que, que captar exactamente lo que te está pidiendo porque a veces eh, te puedes liar y decir, ah, me está pidiendo otra cosa y no, tienes un poco que poner mucha atención en lo que te pide. ...para poderle ayudar... ...eso tiene que salir un poco de, de ti... ¿no? ...el ser amable... el ser, ...eso no, no se estudia... ...el trato con la gente... ...pero yo creo que todos los que estemos en, en un call... ...tenemos que ser todos... ...bueno pues personas agradables...
3: ...aquí como en cualquier puesto de trabajo... ...buscan la actitud con P... ...pero por encima de todas las cosas... ...buscan la actitud con C...
1: ...personas con actitud... Casi 600 trabajan ya en la Fundación Integralia DKV en sus siete centros especiales de empleo en España. Pero la institución no solo genera empleos internos. El proyecto es mucho más amplio y ambicioso. Incorporar personas con discapacidad en el resto de empresas y normalizar... ...su presencia en las organizaciones.
0: No solamente es el empleo directo... ...el empleo directo es una de las partes... ...de uno de los pilares de la Fundación ¿para qué? Pues para generar esos itinerarios de desarrollo... ...y no solamente internos en Integralia... ...sino también hacia el entorno laboral ordinario... ...hacia las empresas... ...porque ahí es donde mejor podemos aportar... ...a la sociedad y demostrar el talento... ...que la persona con discapacidad aporta a las organizaciones... ...nuestros mejores embajadores... ...no están dentro de Integralia son aquellos que han pasado, han transitado desde la fundación hacia otras empresas y allí están dando el ejemplo de que su, su aportación de valor es importante.
1: Uno de los proyectos clave es la Escuela Integralia, de la que David Solera es coordinador académico.
3: La escuela surgió en 2013 y un poco su, su base ha sido esta, capacitar a las personas. La inmensa mayoría de personas que pasan por la escuela salen con la garantía de, de un puesto de trabajo y eso yo creo que es un aliciente bastante bastante positivo
0: de forma anual movemos casi a 200 personas con discapacidad para que se formen para trabajar sí que es verdad que integralia pues acoge luego a muchos de ellos en, en nuestros centros pero también que hacemos escuelas específicas para empresas que desean incorporar personas en su organización y no tienen la suficiente formación para incorporarse de forma directa Desarrollamos programas in integrales de inclusión laboral en las empresas que tienen interés no ya solo en el cumplimiento legal, sino en aprovechar este talento e incorporarlo a sus organizaciones. Somos expertos en discapacidad.
1: Un trabajo de inclusión que va más allá de nuestras fronteras, ya que la Fundación desarrolla programas de cooperación en Colombia, Perú y Chile. El día a día de la Fundación Integralia DKV está lleno de momentos especiales y de historias únicas y emotivas. David Solera es testigo de muchas de ellas, ya que por sus formaciones pasan decenas de personas. Algunas le dejan huella. Hay un caso, que es el de,
3: el de Uriol.
2: David es una persona que conoce muy bien a su alumnado y él sabe el carácter que yo tengo.
3: Él se quedaba el último a la hora de salir, se acercaba a mí. Y me preguntaba, pero...
2: David, ¿tú me ves aquí?
3: ¿Tú crees que yo voy a ser capaz de hacer esto?
2: Y me dijo, tú, como el que más. Como el que más.
3: Pero lo importante es que te veas tú, Uriol.
2: David era una persona que potenciaba tus capacidades para que tú mismo te des cuenta de que... Oye, yo esto puedo hacerlo. ¿Por qué no? Pues adelante.
1: Corría el verano de 2018... Tras el periodo de formación inicial, en noviembre de ese mismo año, Uriol firmó su contrato y empezó a trabajar en el departamento de autorizaciones de la fundación. Y al poco tiempo
3: me tocó volver a Barcelona, a otra formación, y yo allí en Barcelona pues les pregunto a los supervisores que con qué personas puedo sentar a, a los alumnos. Y claro, cuando el primer nombre que me dijeron fue el de Uriol... Pues me alegré mucho, ¿no? Y bueno, luego el feedback que tienes con los alumnos. ¡Buah, es que Uriol es una máquina, qué bien lo hace! Esta máquina que él ahora está en un servicio interno de atención al cliente digital.
2: Me dicen, mañana tienes eh, la entrevista con DKV, con los eh, coordinadores. Y yo realmente iba pensando que era una entrevista de trabajo, pero mi sorpresa fue que cuando yo acabo la entrevista les pregunto... La verdad, muy ingenuamente, bueno, esto imagino que es un proceso de selección, digo, ya me llamaré si estoy dentro.
3: Le dijeron, no, no, que empiezas el lunes. O sea, que directamente le metieron ahí. Es uno de los que marca los mejores estándares de calidad en atención digital, ¿no? Uriol es un ejemplo de superación impresionante y es una persona que, uf, que es para quitarse el sombrero.
1: El de Uriol es solo uno de los muchos ejemplos de personas con discapacidad que son más que capaces de desempeñar de manera sobresaliente un trabajo y que, según Cristina y el propio Uriol, aportan muchos valores a las empresas en las que trabajan.
0: Las personas con discapacidad pues, tienen, desde luego, una, una, un gran talento que aportan, pero también, sobre todo, pues una gran resiliencia, un gran valor que, que probablemente pues, les permite, desde luego, eh, llegar a conseguir sus logros en el trabajo, igual que cualquier otra.
2: Encuentro que una persona con discapacidad muy posiblemente puede desempeñar, si no las mismas, eh, los mismos trabajos, puede desempeñar eh, trabajos que él puede hacer adaptados a su discapacidad, pero eh, lo va a hacer igual de bien o
1: casi incluso mejor que cualquier otra persona por las ganas que le pondrá. Durante las dos décadas de existencia de la Fundación Integral EDKV... ...el sector empresarial ha cambiado... ...y ha mejorado la situación laboral de las personas con discapacidad... ...aunque todavía queda mucho por hacer.
0: Donde ha habido un gran cambio... ...es en, en la generación de oportunidades de empleo... ...las grandes empresas se pusieron las pilas en su momento... ...ahí tenemos grandes ejemplos... ...de empresas que rompieron las barreras... ...que decidieron abordar proyectos con valentía... ...y que hoy son referentes ¿no? en, en la inclusión... ...queda mucho por hacer... Hay muchas empresas que todavía no sienten que esto también es su responsabilidad y sobre todo lo que más nos duele a nosotros que trabajamos en esto durante tantos años es que no creen en el talento que las personas con discapacidad pueden aportar a su organización y por eso no les abren las puertas, ¿no? que los estigmas todavía se mantienen.
1: Pero el cambio no solo debe darse en las empresas. En la sociedad en general, como cuenta David, hay también mucho camino por recorrer para que no se mire diferente a una persona con una discapacidad. Todo el mundo pone etiquetas, estamos rodeados de etiquetas por todas partes.
3: Pero en el caso de la discapacidad, mmm, sí, las hay que no se ven porque son orgánicas o porque son físicas leves, vamos a decir, o sensoriales o, o, o mentales. Pero claro, una gran discapacidad física es un estigma. Y claro, ver a una persona en silla de ruedas echa mucho para atrás. Ver a una persona con una muleta echa mucho para atrás, que le falte un brazo. Esa etiqueta, ese tienes un problema, como si las personas que no tienen una discapacidad reconocida no tuviesen problemas. Pues eso condiciona mucho,
1: mucho. La inclusión de las personas con discapacidad se encuentra en muchas ocasiones con barreras mentales y prejuicios.
0: Estamos encontrando con cada vez más frecuencia que las discapacidades visibles no son las más complicadas de gestionar ni las más complicadas de integrar en la sociedad. Eh, es mucho más difícil trabajar a veces con las discapacidades no evidentes, con las no visibles, porque es verdad que todavía la sociedad, de las personas que no evidencian su discapacidad, creen, no entienden por qué necesitan esa adaptación. Hablemos de enfermedad mental, hablemos de, de discapacidad orgánica, que tienen muchas de ellas unas necesidades muy, muy especiales y que todavía muchas son, están estigmatizadas y todavía, pues eso, se considera que una persona con discapacidad orgánica, por ejemplo, pues cuando necesita un tratamiento específico o una baja, pues eso, hasta se desconfía muchas veces de, de esa necesidad. ¿no?
1: David, Cristina y Uriol. Contribuyen desde la Fundación Integral Dkv como el resto de sus compañeros, a seguir mejorando nuestro mundo un poquito cada día. Y cada uno tiene su historia, sus ilusiones y sus sueños. David siente que la vida le hizo un regalo en aquel lejano 2010.
3: Claro, yo lo que menos pensaba al entrar en Integralia era que al final, pues oye, la vida me premiase en este sentido, ¿no? que fuese a volver a los orígenes de la formación, evidentemente
1: no es historia, pero volver al área de la formación y, por supuesto, de Cádiz volverme a Madrid. Pero este trabajo le ha permitido también conocer a personas especiales que le han dado importantes lecciones de vida.
3: Sara, una compañera que entró en la escuela, yo le di formación y, bueno, Sara ya no está con nosotros porque cuando ella empezó la formación ella sabía que tenía una enfermedad terminal. Como ella misma decía, sabía que tenía fecha de caducidad. Pero ella lo que quería por encima de todas las cosas era trabajar. Y era alucinante porque ella contaba su caso y... Se me, se me formó un, un nudo en la garganta recordándolo, pero... Ella contaba su historia y estábamos, tanto sus compañeros como los formadores, con, con el nudo en la garganta. Y ella, en cambio, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, porque ella decía, es que yo quiero vivir. Y el trabajo forma parte de la vida. Y el trabajo me hace sentir viva. Pues ha estado casi dos años trabajando con nosotros. Y puedo decir que es de las personas que más me ha enseñado como formador. Porque un formador, si se cree que está solo para enseñar, está muy equivocado, porque lo primero que tiene que hacer es aprender. Y es,
1: sin duda, una de las alumnas que, que más me hizo aprender, ¿no? Cristina, desde la Dirección General, sigue trabajando para que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea total algún día y se pone en marcha para actuar ante nuevos retos.
0: A Integralia nos preocupa mucho que las personas con discapacidad se queden fuera de la revolución tecnológica, de estos nuevos nichos de empleo. ¿Por qué? Pues porque no han tenido la oportunidad de hacerlo y no están formándose para ello.
1: Un activismo que trasciende a la propia fundación y que en Integralia se lleva practicando muchos años incluso cuando las cosas eran bien diferentes
0: iniciar este proyecto no fue fácil ¿vale? que ahora estamos donde estamos que es gracias a muchos pero de verdad destacar ¿no? esto que ahora el grupo dice con total orgullo es activistas ahora lo son y igual no sé pero ahora igual es más fácil pero cuando en el 2000 o en el 99 ¿no? Josep y, la, y la compañía se decían a poner en marcha este, este proyecto pues yo creo que fue un, una gran apuesta y una apuesta valiente
1: ¿Y Uriol? Pues Uriol mira al futuro con energía y con optimismo y con un sueño que, aunque haya tenido que esperar un poco, llegará más pronto que tarde. Tener su propio coche adaptado para conducir él solo desde la silla de ruedas.
2: He tenido que esperar un poco porque es un proyecto importante en todos los niveles. Aparte del económico, que es evidente porque es mucho dinero. Es un proyecto para mí importante a nivel, yo diría casi que vital. Porque a pesar de que haya quien pueda creer que no vale la pena porque tienes otro tipo de digamos medios de transporte que no te necesitas tú desembolsar dinero, creo que es importante el tú mismo poder desplazarte
1: sin necesidad de terceras personas. Aunque el coche quizá sea lo de menos, el proyecto de Uriol es vital porque le hará sentir mejor, más realizado, más libre.
2: Yo siempre digo que hasta que no estás en una situación de estas, no te das cuenta de las pequeñas cosas, lo que son, como por ejemplo el andar quien lo hace de forma natural no se da cuenta el no depender de un tercero quien no pasa por esto no se da cuenta de lo importante que es el poder, de, poder desenvolverse uno mismo